0: Oh fuck you Bullshit. 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 Bien, bienvenido al podcast Luis, este, ya Luis ahora se va a presentar bien, bienvenido <risa> a UXBS. Eh, es uno, eres una de esas personas que desde que comencé el podcast ya hace un año y un poco más, tenía así como en mente eventualmente uh -huh. invitar y solamente estaba esperando eh, que algo me hiciera clic, yo decía uh -huh. bueno tengo que esperar que algo me haga clic y que sea el momento y, y creo que te invité hace como un mes porque uh -huh. por fin encontré la vuelta, uh -huh. así que nada, un placer tenerte por acá, Qué este... cool. <risa> y antes de comenzar me gustaría que le digas a la gente, nada, básicamente, ¿quién, quién rayos eres? Porque seguramente muchos no te conocen y después comenzamos.
1: Bueno, Dalmen, gracias por la invitación, me te lo agradezco mucho y, y qué bonito empezar con esa energía de, de que me acabas de decir. No, eso está genial. Eh, pero bueno, nada, mire, yo soy Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano. Ahora vivo acá en la ciudad de Brooklyn, en New York. Y pues nada, mi camino empezó por ahí en el 2007, en mi ciudad, en Maracaibo, eh, empecé trabajando como diseñador en varios estudios, agencias, viví un tiempo en Caracas, y en el 2012 decidí mudarme a la ciudad de Miami, y ahí estuve unos cinco años también trabajando en agencias, lidiando con todo el rollo legal, de papeles, visa, de, oh. mil cosas más. <risa> Hasta que finalmente, bueno, logré estabilizarme y salió la oportunidad de mudarme a New York, que era siempre como mi plan número uno. Pero bueno, primero tuve que pasar mi cuota en Miami, que se extendió mucho más de lo que esperaba. Yo, yo, pensaba, yo llegué pensando como que, bueno, máximo un año y terminé quedándome cinco años. Uh, oh. Pero nada, finalmente ya estoy acá en New York desde hace un poco más de tres años. Y aquí he estado también trabajando en distintas agencias y estudios, ahora soy como freelance y pues brutal, estoy disfrutando mucho mi estadía acá en New York, eh, amo la ciudad, me inspira un montón
0: y estoy súper contento de estar acá. Qué genial. Sí, la verdad que... Mira, yo, eh, creo, que mirar... mi, yo creo que mi
1: micrófono tiene como mucho volumen, ¿no? Creo yo. A ver, no, pero a no ver te si preocupes no... porque
0: yo lo, lo ecualizo después cuando voy a... Ah, ok, perfecto, perfecto. Ok, eh, bien. Ni te preocupes. Okay. Este... Bueno, sí, para la gente que escucha, eh, eh, y dirán, bueno, pero ¿qué hace Luis acá, que es diseñador gráfico en ese podcast sí. de UX? ¿Qué uh -huh. rayos? Y bueno, <risa> básicamente, para la gente que no sabe, Luis también tiene eh, un podcast. Yeah. Este, eh, de hecho, no sé si te dicen Luis o te dicen Tres. Aprovecho a preguntarte.
1: A mí me da igual, man. o sea, yo, yo soy Luis Palencia, pero bueno, ese es como mi AKA Tres
0: de toda la vida. <risa> Este, y bueno, Luis tiene un podcast, Luis eh, tiene obviamente una gran cuenta de Instagram también, súper cool, donde, donde uh -huh. sube contenido eh, gráfico increíble. Este, y le dije, ¿por qué no hablamos justamente de cómo hacer eh, cosas propias que te generen como tu propio uh -huh. impulso para después conseguir lo que uh -huh. realmente estás buscando? Que, re que lo que estás buscando, todo es válido. Un trabajo de oficina que sea estable es completamente válido y emprender es completamente Correcto. válido y clientes de freelance es completamente válido. Entonces, a mí me gustaría saber, primero que todo, ¿cómo comenzaste? ¿Tipo qué, uh -huh. ¿Qué te hizo plique en la cabeza que tú dijeras, sabes qué, yo necesito comenzar a, a, a exponerme en las redes, uh -huh. a exponerme y que la gente me vea y que después de allí, este, básicamente eso, ¿no? generar mi propio impulso? ¿Cómo ¿Cómo comenzaste?
1: la verdad sabes que yo a veces cuando tengo conversaciones con diseñadores uh, me cuesta un poco a veces entender cuando sienten tanto miedo por el hecho de exponer su trabajo en redes sociales porque cuando yo empecé la universidad en el 2003 eh, no existía nada de esto no eh, cuando salió MySpace por ahí 2005 2006 fue como finalmente una plataforma donde yo puedo mostrar algo y, y empezar a, a de alguna manera decir, yo, no, yo estoy día siendo un estudiante de diseño, pero ya sabía vectorizar, ya estaba haciendo cosas, andaba haciendo unos flyers para unos amigos, para lavando unos amigos, era como que, hey, yo quiero diseñar. Ah. Entonces, eh, de esa manera fue que empecé y para mí desde el comienzo ha sido más bien como una, una gran idea el hecho de yo tener esto para, para mostrar mi trabajo y mis proyectos y todas las cosas, entonces para mí siempre fue como muy natural, más bien ha sido gratificante y ha sido una fortuna estar en esta era donde yo puedo mostrar mi trabajo de, en distintas plataformas y llegar a la gente y decir lo que quiero decir, pero en generales yo creo que el diseño gráfico para mí eh, terminó siendo como ese punto de encuentro de todas las cosas que me gustan, no como que naturalmente fue formándose como este punto de encuentro donde yo puedo unir todas mis curiosidades, cosas que me gustan, las cosas que me apasionan y, y, y decirlas. Hay muchas cosas que yo no sé decirlas en palabras. Es como, déjame graficar esto ya. <ríe> y, y las lanzo. Entonces, para mí las redes sociales ha han sido una gran herramienta. Últimamente las he empezado a usar. Sí he tenido mis momentos como ups and downs ahí. Eh, uh -huh. Pero digamos como que ya estoy en un punto donde... Como que ya me siento súper cómodo y le agarré como un ritmo y he estado mostrando desde hace un año y tanto para acá. E igual cuando empecé el podcast eh, a mostrarme. Yo también antes le tenía un poco de miedo a eso de estar frente a la cámara o al micrófono, ¿no? Era como, sí. era como raro para mí porque siempre estuve como behind the scenes, ¿no? Yo era el diseñador de estos proyectos. Y... Claro, porque
0: tradicionalmente el diseñador es esta persona que está en una esquinita oscura así con unos audífonos. Y a esa sí. persona no se le habla, ni ajá. le pidas que presente cosas porque no le gusta hablar con clientes. Ajá, ajá. Y yo creo que, yo creo, yo creo que eh, primero que es un mito, primero que todo, y es algo que poco a uh -huh. poco hemos ido rompiendo. Ya, ya la gente no, no espera del sí. diseñador que sea una persona aislada, ya más bien la gente espera del diseñador que sea una persona que participa y que opina, y que opina uh -huh. con fundamentos, uh -huh. y eso está buenísimo. Sí, es que creo que
1: ha, hay, ha, ha habido como este cambio sobre la gente viendo lo, lo que significa ser diseñador, o la importancia de las partes gráficas en un proyecto, ¿no? Y entonces, como que creo que de alguna manera nos hemos visto cada vez más en la necesidad de, de defender también nuestro trabajo y de explicar lo, por qué estamos haciendo esto, y, y, y ha salido eso a la luz, ¿no? Y las redes sociales también han ayudado mucho a eso. Y a mí me encanta, sí, me, me encanta, me
0: encanta vivir en una época con Internet. Sí, sí, sinceramente, a mí también. Aparte yo de hecho comencé de a poquito, de hecho, eh, no me acuerdo quién le conté, todo fue como en cadena. Uh -huh. Yo comencé el podcast porque quería, quería hablar con personas y, y tener como uh -huh. conversaciones bastante fluidas, uh -huh. y después dije como, bueno, ya fue, la abro Instagram, así le digo a la gente cuándo salió un episodio nuevo. Y, y todo fue así, bueno, uh -huh. ya que estamos un Twitter como para sí. ser un poco más suelto y menos preparado, y, y es así como un efecto y cuando la agarras el ritmo como tú dices comienzas a disfrutar cada uh -huh. red de la manera que para la que está hecha sí tu no este yo no sé si tienes pero, y te identificado... das cuenta y, y, y,
1: y, y, y perdón pero te das cuenta como que que hay distintas formas de explicar o, o de exponer el mismo punto, ¿no? Es como a, a lo mejor en okay. Instagram tú lo haces de una manera gráfica, pero en Twitter es un hilo de tweets, ¿no? Y puedes expandir más en la idea, en un reel puedes explicar en 15 segundos y entonces empiezas a aprender como a, a sintetizar ideas y a economía de palabras, ¿no? Como que, ok, si voy a hacer un reel de 15, palabras, de 15 segundos más, rápido, más vale que sea rápido, ¿no? Entonces pues es esa, esa idea. Perdón, interrumpí lo que me ibas a decir.
0: Eh. No, 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 tranquilo, tranquilo. Este, yo no sé si, ahora que ya tienes un tiempo ya establecido allá en, en, en Estados Unidos y que también ya tienes un tiempo en redes uh -huh. y todo esto, no sé si tienes identificado como logros que son sí o sí gracias a tu exposición en las redes sociales. Tipo, esto no me hubiese pasado ni loco si no hubiese hecho este trabajo previo.
1: Sin duda, uh, eh, el Creo que el que... El digamos, el punto más alto gracias a las redes, fue... ¿Tú, tú de casualidad conoces a Gary Vaynerchuk?
0: Sí, 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 obvio. Oh. Sí, ok,
1: sí. Bueno, eh, bueno yo, yo cuando trabajé con él, todo se dio porque... Eh, o oh, bueno, para la gente que está escuchando que no tiene el contexto, Gary es un ah. emprendedor, uh, un, una persona de negocio y una persona que sabe mucho de redes sociales, tuvo eh, en los primeros pasos de YouTube, él fue inversionista en Twitter, en Facebook, cuando apenas iban naciendo, en Uber, en Venmo sí. y todas estas plataformas, cuando iban apareciendo en el 2006-2007, él fue uno de los primeros inversionistas. Entonces, bueno, ya él tenía la visión de, de todo lo que iba a suceder hoy día, y fue inversionista en todo eso. Entonces, eh, algo que sucedió fue que yo arranqué un proyecto donde todos los domingos eh, me sentaba por dos horas en mi computadora, e intentaba hacer cuatro gráficas y le dedicaba media hora a cada una. Y al final de las okay. dos horas, lo que yo tuviese listo, yo lo subía en Instagram. Y la idea o es sea, que ponía mi celular al lado con el cronómetro, era como que me voy a, a tomar media hora en cada gráfica. Entonces, okay. eh, como que iba recogiendo información de la semana, porque también yo iba llegando a Nueva York y tenía este bombardeo de visual de, y de inspiración. Y un poco fui como creando todas estas ideas y cada domingo me sentaba a a sacar lo que tuviese, ¿no? como cualquier idea random, al final del, del domingo nada, lo subía y así fui haciéndolo y lo hice como por setenta y tantos domingos seguidos, o sea, por más de un año seguido oh. estuve haciendo todos tú? los domingos, me sentaba dos horas religiosamente, nueve, ocho de la mañana, no sé, con mi café, como que ok, la idea que tengo tal, y como en el domingo número cuarenta, Noté que empezó a hacer clic en la gente. Okay. O sea, ya la gente me escribía como que si sí, yo lo, lo, digamos, lo posteaba un poco tarde en la noche porque pues, hey, estaba ocupado o lo que sea, eh, ya había gente que me escribía como que hey, ¿qué pasó con la gráfica? Ta, ta, ta. Y en parte también, por ejemplo, <risa> gracias a eso también empecé mi podcast porque eh, mucha gente me empezó a escribir como que oye, ¿cómo hiciste esto? ¿cómo haces esto? Eh, o ¿cómo tienes la confianza para poner esto todos los domingos? bla, bla, bla. En fin, se fue abriendo todo este mundo de posibilidades y entre esas, eh, lo, uno de los diseñadores que estaba en ese momento en el equipo de Gary, le dijeron, mira, necesitamos un nuevo diseñador, hay que buscar gente. Y él empezó a buscar en Instagram diseñadores y por cosas de la vida dio con mi perfil, vio claro. esto y dijo, ya va, si él hace esto en media hora, ¿qué pasa si le damos dos, tres, cuatro, cinco horas, no? Entonces, claro. le, le interesó mucho mi perfil y de un día a otro, man, me llegó un email como que... A uh, Bader Media, interview, tal, 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 y yo, como que, ¿qué? Y pues nada, ven, entré en el interview. Luego, dos días después, estaba en la oficina de Gary hablando y, ¿sabes?, como que dando mi punto de vista, conociendo a la gente. Y ese mismo día salí de la entrevista y cuando estaba llegando a la estación del metro, D-Rock me envió eh, me un, un mensaje de texto y me dijo, ¿puedes empezar el lunes? Y yo, como que, ok. Y uy, empecé a trabajar, empecé a trabajar con, con Gary Y trabajé ahí casi dos años Y sin duda fue gracias al hecho de yo exponer mi trabajo en redes sociales Y el podcast también claro. empezó por eso eh, Mi podcast, claro. eh, Dellen Graphics Entonces, creo que me ha traído muchas, muchas uh, ganancias Y creo que esa ha sido una de que dije ¡Wow! ¡Qué loco que estoy acá ahora
0: trabajando con este pana! ¿no? Claro, tal cual eh, Para la gente que escucha eh, Gary Vaynerchuk es, lo que, uh -huh. es la persona que yo siempre nombro como Gary V porque me la paso en, por ahí uh -huh. uno que otro episodio nombrándolo este, ¿Sí? y sí, sinceramente sí, sí, lo, lo nombro un montón porque es, es alguien eh, yo lo uso como boost cada vez que necesito como combustible duda, y ánimo como para seguir yo pongo un video de, de él escucho uh -huh. un par de cosas y es como que listo va, vamos a trabajar entonces <risa> <risa> Sí, la yo creo que, que ese que, es su que... trabajo, man. yo creo
1: que ese es su trabajo, o sea, yo cuando hablaba sí. con él, yo sentía que yo iba a terapia todos los días a esa oficina, man. yo siento que eh, el 80% de las cosas que aprendí fue más mental que técnico en, en, en el trabajo.
0: Totalmente, totalmente, y es increíble, ¿no? Porque si, si lo agarramos como que con este tema, uh -huh. entendemos que por haber hecho... Tu trabajo en Instagram por 70 días y a los 40 días haber sido descubierto y todo esto llegas a tu lugar que entonces te entrenó mentalmente básicamente yeah. para tu siguiente paso, yep. este y, a, y te cambió seguramente porque si a mí me Sin cambió duda, y yo, yo lo escucho por YouTube, oh. imagínate y no sé mm -hmm. no, cómo se va a trabajar mm -hmm. con él. Entonces yo creo Sin que duda. ese es como un buen un, una buena sinopsis de de qué es lo que puede pasar cuando un diseñador se toma en serio compartir su trabajo sin, sin ningún miedo, este, más bien bien abierto, uh -huh. y lanzarse al mundo a uh -huh. ver qué pasa. Y, y es importante también que yo no lo, o sea, en mi
1: mente... No era como que, ok, voy a hacer esto por 72 domingos seguidos para que en el 40 Gary me vea. No, era como que yo simplemente quiero hacer esto. Y es importante también tener esa parte de, de soltar ideas, de, de proponer, de lanzar ¿sabes? como el universo de ideas. Y, y en el ejemplo de ustedes de UX, es como que, ¿qué pasaría si yo muestro esta forma que el, el, el software de, o la aplicación se mueve aquí? Miren esta idea y la sueltas, ¿no? Y, y a ver no, qué sucede. Exacto. Yo creo sí. que eso es importante, mantener esos, esos momentos de escape donde tú puedas como mostrar tu potencial si no lo ves. Si, porque también sabes qué pasa, que eh, cuando uno trabaja en una agencia, un startup o lo que sea que donde estemos trabajando, bien sea diseñador, UX, lo que sea que estés trabajando, hay un punto donde ya existen unas expectativas y existe un estándar que tienes que cumplir, ¿no? O sea, como que tenemos que llegar siempre aquí y hay muchas veces que para llegar ahí tienes que dejar a un lado... Eh, propuestas o ideas que van más allá, ¿no? Entonces sí. creo que toda esa energía que uno guarda de, ok, ya va, aquí no pude aplicar esto porque hay unos guidelines o lo que sea, lo voy a aplicar yo a, de, por mi lado, ¿no? Y empiezo a crear estas ideas. Entonces yo creo que ahí sí. es donde entra la importancia de, de las redes sociales, de tú empezar a mostrar qué pasaría si tienes la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y, y a proponer, a soltar ideas. Sí. Y uno sí. nunca sabe quién puede estar viendo. A mí me vio un diseñador de Gary Vee, ¿sabes? Como, uno nunca sabe quién, quién puede estar ahí. Entonces, es importante eh, eh, soltar ideas. o necesariamente, No necesariamente tienen que ser súper bien ejecutados O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, eh, para las personas que están escuchando esto que trabajan en UX? ¿Qué pasaría si básicamente es un boceto de la idea, no? Es como que, oye, se me ocurre que quizás la, el, 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 podemos hacer algo así y cuando el, el, el user le da clic aquí, pasa esto, ¿no? Entonces, no necesariamente Exacto. creo que, que tenga que ser algo tan super pulido y, y, y ejecutado para poderlo mostrar, ¿no? Puede ser un boceto.
0: Sí, de hecho hay una persona en UX eh, que lastimosamente no me, no me acuerdo su cuenta, UX Spaces uh -huh. o algo así, uh -huh. que yo me enamoré de su cuenta en 3.5 segundos cuando uh -huh. veo que el tipo no diseñaba carruseles, uh -huh. sino que escribía un post-it algo, algo uh -huh. de UX, eso sí, algo súper sí, claro, 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 mega claro. valioso. Y se tomaba una foto con el post-it. Y yo decía, este tipo aquí el sistema. ¡Claro! Este, ¡Ya! Este, este, este tipo hackeó el sistema. Y esa cuenta despegó. Y no sé si habrá logrado algo personal o profesionalmente. Estoy seguro que sí. Porque algo que trae este, este tema de, de exponerse es eso. Conoce gente. La gente te da su feedback. Este, tú mismo iteras dentro de, de tu forma de ser y tu, y tu trabajo y te vas convirtiendo como un monstruo apocalíptico de, de, <risa> profesional. Sí, sin duda, yo creo que también,
1: eh, y yo a veces caigo en eso, o sea, yo creo que todos caemos un poco en eso, ¿no? Como que de tratar el, el feed de nuestras redes sociales como si fuese, no sé, un museo, ¿no? Eh, ah, sí. y, y no necesariamente, ¿no? o sea, yo también, porque bueno, mi, mi trabajo es más gráfico y, y, de, y de ilustración y todo eso, pero... Hay veces que simplemente es como, que bueno, hice este boceto, ya, no importa. Claro. La es sí, soltar lo que tenemos, ¿no? Y, uh, y, y abrir sí. conversación, que yo creo que es lo, lo, lo bonito de las redes sociales.
0: Tal cual. Y te hago una pregunta. ¿Tienes algún proyecto fallido o incompleto? Uh -huh. que, 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 bueno, que falló o quedó incompleto, pero aún así le sacaste provecho de alguna manera u otra. Porque siento que muchas veces las personas dicen... No, no lo voy a hacer porque les da miedo a que pasa si sale mal o si, no, o si no sale como ellos lo pensaban. Entonces me gustaría saber si algo de eso te pasó a ti.
1: Sí, man, yo tuve un proyecto que se llamó eh, Bold and Heavy, que era una marca de ropa. Eh, y esa la empecé cuando estuve en Miami, por ahí como en el 2014. Eh, y fue un proyecto donde yo tenía muchas ganas de exponer todas estas ideas a nivel gráfico y, y, y me encanta la, digamos, el canvas de, como de, de en la ropa, me, eso me encanta, me encanta ver a la gente cómo se viste y de alguna manera, no soy una persona super fashion, pero me gusta la idea de, de no sé, de a lo mejor combinar paletas de colores o una gráfica, algo, no sé, eso, ese tipo de cosas me gusta. Y, y empecé esta marca de ropa en el 2014 y falló porque no había planificación era más como un desahogo gráfico para mí, que la parte de, o sea, no supe manejar la parte de negocio, eh, sin embargo le saqué cierto provecho, porque sí hubo, sí hubo un momento, o sea, salí que sí en, en blogs tipo Hypeis, que es como uno de los principales de Streetwear y todo eso, eh, sí salí ahí, me dio portafolio obviamente, me, me dio a, me, me dio ciertas plataformas, uh, bueno, un cuento raro que lo olvidé con, comentar, es que una vez yo antes de empezar a trabajar con Gary, yo le envié es, eh, una, un, unos productos de mi marca, porque una vez yo estaba sí. tomando casualmente unas fotos de unos beanies, unos pasamontañas para, para la nueva colección que tenía. Yo recién llegado a New York y estaba tomando fotos en mi pequeño estudio de, de aquí en Brooklyn, en un mini apartamento que tenía y empecé sí. a tomarle fotos y él y lo pongo de fondo como escuchando lo que estaba diciendo en un daily blog que él tenía en ese momento y... Um, sí. Y él dijo, como que hey, a mí me encantan los vinis Y alguien que esté escuchando esto tiene una marca, envíenme vinis para, para ahora en el invierno. Y dije, ¿sabes qué? pues ya mismo para la oficina. Entonces puse agarré una cajita bien bonita, tal, tal, tal. Puse varias cosas eh, y fui hasta allá. Y dos horas después que habían lanzado el episodio, estaba ya como que aquí están mis mi productos. No me dejaron subir ni nada porque obviamente yo no tenía ningún tipo de meeting con, con alguien ahí, pero lo dejé en el, en, el, en el front desk. Y como tres meses después la gente me empezó a etiquetar como loco, como que mira, esta eh, Gary está usando tu marca y, y no sabemos cómo llegaste, pero está usando tu marca. Y él estaba en un live haciendo algo y estaba usando la marca y salió en varios daily blogs y todo eso. Y lo curioso es que cuando yo tuve la entrevista con el equipo, ellos no tenían sí. ni idea de que yo era la persona de la marca. Eso me gustó, yo nunca lo mencioné porque yo dije, ok, me están contratando por mi gráfica. Como un año después, fue como que, ah, ya va, tú eres el del Bini. Sí. Ah, qué loco, tal. O sea, fue bien loco. Pero me dio plataforma, me dio cosas. Este, aprendí, aprendí a valorar mi trabajo, a, a ponerle precio a mi trabajo y, y todo eso. Pero falló porque yo no estaba en el como que en el mindset de negocio. No lo veía como negocio, lo veía como un desahogo claro. gráfico. Y al final yo estaba invirtiendo dinero y eso es algo que le tengo que ver ganancia, que tengo que, sabes, como que al final es un negocio. Eh, y sí, esa es que, parte, ¿sí? pues a pesar, a pesar de que me dio muchas otras cosas, falló porque no, yo no estaba en la mentalidad de, de negocio. Hoy día lo, lo vería distinto, pero, claro. pero sí, falló porque no, no lo vi como, como negocio. Que al final es lo que hacemos. Claro, ¿no? yo, bueno. siento, yo siento que al final todos somos negociantes.
0: Sí, ese es otro mito que también se ha ido eh, rompiendo con el tiempo. Que antes los diseñadores gráficos o los diseñadores en general era, entre comillas, artista, ¿no? Era sí, sí. Arte. sí. Y sí, todo sí, eso sí. era como muy hippie ajá. y había como un... un, un si hablabas de dinero, era un problema. Ajá, ajá. Y bueno, está bien, te lo dejo un poquito más barato, pero ajá. cómprame algo. Ajá. Si eres mi amigo, es gratis. Sí. Y no, la verdad es que no. O sea, mira, tomó estudio, tomó tiempo a aprender, tomó tiempo a perfeccionarlo, hacerlo, buscarlo, idearlo, mm, dártelo en la mano también me costó dinero. Entonces yo creo que... Eh, no sé cuándo pasó, si fue hace como 5 o 6 años, que yo creo que ese switch hizo como un clic y la gente dijo, ¿sabes qué? Uh -huh. aquí no se regala nada más. <risa> y sí, sin duda. A, a cuando hace proyectos como ese, no solamente déjame hacerlo por amor al arte, sino eh, ver la parte uh -huh. de negocio, donde consigo las camisas, uh -huh. en tu caso, por ejemplo, más baratas, este, más uh -huh. rápidas, de todos los colores, uh -huh. de colores extraños, como que la gente la comenzó a buscar una vuelta.
1: Correcto. Sí, bien, yo creo que eh, ahí fue cuando yo entendí, cuando yo cerré ese, ese capítulo en mi vida, fue como que, eh, no estoy ahorita en la, en la mentalidad de hacer esto, pero me llevo la aprendida. ¿no? Me llevo el, el hecho de entender mejor el negocio, eh, a valorar mi trabajo, a ponerle precio, sí. a, a entender que cada vez que voy a hacer un proyecto y que quiero a lo mejor lanzar y, o vender o presentárselo a la gente, ya entiendo cómo es, ah, ok, ya va, entonces tengo que presentarlo de esta manera. O, u, otro de los errores que, que tuve con la marca de ropa es que yo sentía, yo estaba como muy entitlement, ¿sabes? Como que, mira, hice esta camisa con este diseño súper cool, deberías comprar, ¿no? Ya, no te tengo que decir más nada, es cool el diseño, y ya. Y ponía la foto de producto y ya. Y ya era como que, no, tienes que darle el porqué a la gente, tienes que mostrarle, tienes que estar viendo o sea, tienes que ser muy constante en eso, en decir el por qué... Muchas veces. Entonces eso te genera, me generó como que un nivel nuevo de paciencia primero que todo y de, y de eso, ¿no? De explicar por qué estoy haciendo esto, por qué quieres comprar mi producto o por qué tienes que comprarlo. Ah,
0: bueno. Y entonces eso ah, bueno. es parte,
1: parte del, del negocio y explicarlo. Y yo, ok, ahora cada vez que voy a hacer un producto este tengo que explicar, tengo que hacer un video, tengo que aprovechar las redes para, para hacer todo eso. Entonces... Eh, eso es otra cosa que, que me enseñó mucho la marca de ropa, aunque falló. No, bueno, no siento que falló, simplemente como que cumplió su misión en, en, en mi vida. Uh, y exacto. pues, y aprendí lo que tenía que aprender. Y bueno, y ahora me llevo eso
0: para, para futuras cosas, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, aquí ya la gente que, que me escucha sabe que yo tuve una cuenta, una cuenta de Instagram fracasada también, que fue. Porque yo antes entrar en UX y estaba, aparte, un poco perdido. Uh -huh. Eh, hacía uh -huh. composiciones fotográficas, ¿no? que agarras básicamente okay. muchas fotos, las metes en Photoshop y haces una composición y durante cuatro meses hice una composición fotográfica todos los días y la subía en uh -huh. Instagram, pum, 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 pum pero era porque, ¿por qué? Bueno, porque primero yo sabía hacerlo, no, sé ni, no me acuerdo ni siquiera cómo aprendí a hacerlo pero bueno, yo, yo sé hacerlo este, y aparte había que estaba como de moda en Instagram y, y, y bueno, era como mi primer intento. Y decía, bueno, sí. está de modo, yo, lo, yo lo sé hacer, vamos a Ajá. hacerlo. Y, y cuatro meses después de hacerlo todos los días, una composición fotográfica no es fácil de hacer, claro. terminé completamente quemado, claro. pero al final del día también le agradezco mucho porque me enseñó de, que, de no hacer cosas por hacerlas, uh -huh. este, de establecer un ritmo sano también, súper importante. Y al final del día, sí. me consiguió trabajo en, en Sony Pictures, acá en Argentina, me consiguió trabajo en Sony Pictures. O sea, que dentro de todo, Increíble. tengo un montón para agradecerle Y es como, Sin duda. bueno, este, <risa> y creo que es un buen mensaje para la gente, después de escuchar, uh -huh. claro, exacto sea, después de escuchar tu historia y de, uh -huh. bueno, escuchar la mía por enésima vez, uh -huh. este, decir... ¿Sabes qué? Yo me voy a atrever, yo me voy a atrever a ver qué pasa, uh -huh, y si sale mal, simplemente después hago otra idea y la uh -huh. mejoro y así voy. Claro, me, ahora, hay otro
1: lado también que a que mí me pasó eh, llegando a, a New York, y es que una vez, esto yo, yo creo que lo he contado en mi, en mi podcast, una vez yo tuve una entrevista eh, con un estudio de ilustradores acá en New York que a mí me encanta. Yo, o sea, los respeto muchísimo. Es un estudio que cuando a mí me llegó ese email yo dije, wow, o sea, qué locura. <risa> o sea, yo dije, wow, esto está increíble. Eh, no puedo creer que, que haya un tipo de acercamiento con esta gente que admiro tanto. Entonces, yo fui al, a la entrevista y, men, yo te puedo decir que la, la conversación duró como unos 45 minutos. Yo a los 5 minutos sabía que yo no era la persona correcta para ese puesto. Y, sí, sí, sí. pero me, pero, pero yo estaba como que no, no, ya va, espérate, tiene que haber una forma donde yo pueda entrar aquí y colaborar con esta gente y hacer algo con ellos, y me esforcé y dije que sí a mil cosas que yo no sabía hacer, o sea, me dejé llevar y cometí ese uh -huh. error uh, de venderme como la persona que no soy, y obviamente, después ellos me envían otro email y me dicen, mira, todavía estamos en el proceso de búsqueda de, de, de la persona para, para este cargo, pero nos gusta tu perfil y tenemos un proyecto de dos semanas para un cliente y necesitamos ayuda, ¿te gustaría venir? Esto no es ningún tipo de prueba para este puesto, o sea, simplemente necesitamos a alguien que venga por dos semanas para este proyecto y queremos de una vez probar contigo, claro. y yo como que, ok, cool, dale, sí va. Man, fueron las dos semanas más dolorosas de mi vida porque yo también sentía demasiada presión, eh, y obviamente yo estaba haciendo algo en lo que yo no estaba 100% capacitado, me equivocaba, se notaba que yo estaba ahí como forzando la idea, y uh -huh. entendí, luego de eso obviamente yo, ok, entregué el proyecto, salió, el cliente lo aprobó, todo bien, pero yo más nunca supe a esa gente, y ahí quemé ese puente, ¿sabes? Como que ahí murió, porque si yo hubiese sido real desde el comienzo, y a los cinco minutos decirle, oye, ya va, yo creo que estamos aquí equivocados, yo no siento que soy la persona para esto, Man, uh
0: -huh. probablemente
1: hoy serían sería mis clientes o sería, estuviese trabajando desde otro punto de vista con ellos, si hubiese abierto otra oportunidad, lo que sea, pero que me ese puente por el, el desespero y el ¡ah! de querer hacer las cosas cuando no es, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eso es otra cosa que aprendí, eh, otro, otro intento fallido que tuve de man, ser real y a tu ritmo, a tu manera, a, a, a lo que en verdad en esta etapa de tu vida quieres explorar y quieres hacer o sientes que tienes para ofrecer. Entonces, yo, yo creo que también hay muchas veces eso que tú dices, ¿no? Como que, ah, esto está de moda, me voy a meter en esta ola de a ver qué pasa. Y muchas veces, no, man, hay, que, hay que simplemente uno escuchar el instinto. Es bien importante. Sí. Eso es algo que también que aprendí sí, sí, con sí. Gary, de sí. escuchar el instinto. Lo que pasa es que muchas veces uno le pone peros a eso. Uno siempre está como que, ¿qué pasaría si de verdad empiezo a hacer UX en vez de estas ilustraciones? Y tú dices, no, 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 es que UX no me va a dar dinero, ya yo estoy aquí, ya estoy en esta agencia, estoy bien, estoy tranquilo. Y tú le empiezas a buscar el pero a todo para no escuchar eso, ¿no? Claro. claro. Y cuando te das cuenta estás encerrado en, en estas cosas que no te gustan o te sientes limitado o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es bien importante cada cierto tiempo como que hacerle caso al instinto y, y, y algo bueno va a salir de ahí, man.
0: Y probar. Creo que es importante aprovechar que, que el diseñador, sin importar cuál sea, gráfico, digital, UX, al final del día eres un uh -huh. hacedor de cosas y puedes hacer sí, cosas. O sea, duda. si hoy estás haciendo X, mañana puedes hacer Y uh -huh. y de hecho puedes hacer X, y, y a la misma vez y eventualmente decir, Ajá. bueno, me voy con esto o con otra. O incluso me voy con otra, incluso completamente diferente. Que eso eh, es una ventaja que no tiene un, ab un abogado, no tiene esa ventaja. Este, Bien. bueno, un cocinero más o menos puede, tiene cosas por decir sí. que podría hacer, pero uh -huh. es una ventaja que no tiene todo, no todo el mundo y creo que es algo importante para todas esas personas que están buscando su primer trabajo, eh, en este caso en UX, uh -huh. este, o están buscando, trabajan de algo y quieren migrar a UX ya tienen un trabajo. Bueno, ¿cómo miro para acá? Si mi, uh -huh. si mi experiencia es de otra cosa, ¿no? Yo hago uh -huh. otra cosa completamente distinta. Sí. pónganse su tiempo libre a hacer cosas. Ajá. Uh -huh. Y su tiempo libre, yo siempre digo que maten a Netflix. No, mi campaña <risa> no es contra Netflix. A mí ah, me claro. encanta Netflix. Uh -huh, uh -huh. Pero maten el pero tiempo. Tío, entiendo la idea, entiendo ese, la ese idea. tiempo de, uh -huh. Sí, maten el tiempo Netflix, maten el tiempo de hablar dos horas por WhatsApp, maten el tiempo de estar en, en mi propia cuenta, dándome likes a mí, este, y, y ¿Sí? hagan cosas y sí son super yeah. mega hiper constantes
1: ben, es que yo creo que uh, hay una y esto yo lo he hablado varias veces que uh, uh, creo que culturalmente se le ha dado a la palabra pasión un peso muy grande entonces la gente siente como que no ya va yo ya yo estoy aquí esto se supone que es mi trabajo esta es mi pasión o lo que sea okay. y saltar a otro lado eh, cuesta mucho pero yo siento que si le cambiamos la perspectiva y empezamos a hablar de curiosidades, se le quita como ese peso de obligación o, o, o de quedarse en una misma cosa toda la vida. Entonces yo, yo más bien siento que, y esto lo escuché una vez en un episodio de Joe Rogan, no, no recuerdo quién fue el invitado, uh, pero él dijo como que cuando unes cosas opuestas, cosas, eh, pueden salir eh, ideas muy interesantes. Entonces él decía como que si tú ves de un lado a un oso, eso es curioso, pero si tú ves del otro lado una bicicleta, eso también es curioso. Ahora, si pones al oso en la bicicleta, eso es interesante. Entonces, eh, claro, a, mí claro, me claro. esa, a mí me parece genial esa analogía de, de claro, o sea, ¿qué pasaría si empiezas a unir cosas opuestas? ¿no? Entonces, de pronto tú dices como que a mí me gusta mucho el UX, pero también me gusta el fútbol. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Sabes? Como que, ¿qué, qué pasa si unes cosas totalmente opuestas? ¿No? Y de pronto claro. terminas haciendo algo para el Real Madrid. No, no sé. ¿Sabes? Como que... Eh, hay, no hay, sabe, eh, uno uno no sabe, pero es, es bien curioso eso porque es, es, lo que tú dices es matar el tiempo de, de Netflix, es, es bien curioso porque cuando tú tienes esas, esas eh, curiosidades o tienes eh, la idea de hacer algo o de explorar una, algo, no necesariamente le tienes que dedicar mil horas diarias, o sea, ¿qué pasa si es una hora, 25 minutos, uh -huh. 40 minutos de... Eh, Ver qué sucede ahí, ¿no? De, de una curiosidad que tenga. Es como, ¿cómo es esto de, de hacer un podcast? ¿O cómo es esto de hacer UX, no? Eh, claro. Y empezar a explorar, a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante porque por muy opuestas que sean las curiosidades, eh, llega un punto en el que se empiezan a hablar y vas a sacar ahí el, el momento donde se unen y se genera algo bien interesante. Y, y creo que es bien importante darle espacio a eso, y cuando lo ves como una curiosidad, no tienes ese peso de... Ta, ¿Sabes qué también es importante? Que muchas veces ahora, con todo este, este boom de emprendimientos y todo tal, es, creo que la gente siente mucho la obligación de que si me gusta, no sé, cocinar, entonces ya yo tengo que hacer un negocio de esto, y es como que no, no necesariamente, <risa> o sea... Pues, puedes aprender de, de esas cosas y aplicarlo a tu trabajo, pero eh, creo que es bien importante lo que tú dices, como que darle chance y, y no necesariamente casarte con una misma cosa y, y vivir todo el tiempo de eso, sino que vas evolucionando y tus prioridades cambian y, y ya quieres explorar o se queda corto lo que esta profesión te ofrece y ahora quieres hacer nuevas cosas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, Mem. A, a mí... Sí. Eh, a, a mí me parece que eso es súper importante y, y, y a mí me pasa como diseñador que al comienzo yo sentía que mi, mi, mi trabajo como diseñador era netamente gráfico y, y más nada y de pronto me di cuenta como que no, ya va, yo también puedo hacer un podcast y puedo ayudar a la gente y claro. puedo asesorar y ya gané toda esta, toda esta experiencia, ahora puedo llevarlo desde este punto de vista. ¿Qué pasa si quiero escribir un libro? Y va a hablar. Entonces, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas uno va cambiando y, y lo va llevando de otras maneras, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y solo por curiosidad, porque estoy seguro que ahí hay algo para que la gente escuche y le haga clic quizás en la cabeza. ¿Cómo pasaste de.? O sea, co ¿cómo comenzaste el podcast? ¿En qué momento dijiste. Bueno, está bien, yo estoy haciendo estas cosas, pero ahora quiero hacer un podcast también. ¿Cómo ¿Qué fue lo que en tu mente dijo. Esto es el siguiente paso.
1: Cuando estaba haciendo eso de los domingos. Eh, te dije, como te comenté, me empezaron a llegar diseñadores con, um, con preguntas al respecto, como que ¿cómo haces esto en media hora? Eh, la pregunta más frecuente era como que ¿de verdad es media hora? Como que sí, de verdad es media hora. Este, uh -huh. Eso y también muchas veces como que ¿cuál es la tipografía? ¿Cuál es esto? ¿Qué, es, qué, qué técnica usaste para esto? ¿Cómo haces este truco en Photoshop? Eh, lo que sea, un illustrator. Uh -huh. eh, o ¿cómo consigues esa textura? Lo que sea. Y al principio yo simplemente como que respondía a los comentarios o los DMs eh, diciéndole, mira, es esto y es esto y es esto. Y un día dije como que ya va, yo creo que si estas personas tienen estas preguntas, quizás mucha otra gente más también la pueda tener. ¿Qué pasa si empiezo a ayudar a la gente a solucionar esto? Entonces empecé a hablar de eso y al poco tiempo me di cuenta que empezó a cambiar la cosa, ¿no? la, la, las preguntas empezaron a cambiar o los comentarios, entonces fue como que, ah, cool, ese, uh, esa técnica de Illustrator, pero es que yo siento que mi trabajo no es tan bueno, es que yo no siento que tengo un estilo, es que a mí me da miedo mostrar mi trabajo en Instagram, y yo dije, oh, ya vas, es que esto no es una cuestión de técnica, esto es algo de mindset, y empecé ahí, a claro. pues, a exponer mi... Mis, uh, mis experiencias, cómo yo había cambiado mi mindset, todo eso, eh, o, cómo, o por qué a mí no me da miedo mostrar mi trabajo lo que sea, y ahí fue cambiando todo, y se convirtió en mi misión de, ok, ahora yo quiero ayudar a diseñadores a que se sientan seguros, yo quisiera, o sea, mi misión es que los diseñadores se sientan o, o le dediquen tanto tiempo a la parte de mindset y mental y de entender de dónde vienen sus inseguridades y, y a defender su trabajo y a ganar confianza en su trabajo tanto como se preocupan por el hecho de cómo hago esto en Illustrator, cuál es esta tipografía, cómo hago para que mi trabajo se vea como el de él, ¿no? Entonces como que Exacto. no, yo quiero que tú ganes la confianza de, 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 de digamos como que de abrazar tu presente, de hacer las cosas que te gustan y de exponer tu idea, man. o sea, todos pensamos claro. distinto y hay que aprovechar eso, pero lo que tú dices, no, como que muchos se, lle se dejan llevar por la ola, ah, oh, no, si sí, a Cristóbal le funcionó esto, entonces yo voy a hacer eso también para que yo también gane el forma, likes. Ah, exacto, sí. entonces eh, empecé ese rumbo de, de tratar de hablar y abrir la conversación, de, de esa Desde ese punto de vista, ¿no? De todo lo que sucede antes de sentarnos a diseñar, ¿no? Y de cómo defender tu trabajo, cómo hablar con el cliente. Creo que eso es mucho más importante, ¿no? Que yo, yo siento que tutoriales de cómo hacer algo ya existen, ¿no? El, el mundo no necesita que yo hacer? les diga cómo hacer algo en en Illustrator y sobre todo en español también lo empecé en español porque al comienzo lo quería hacer en inglés y dije como que sabes que no ya existe toda esta información ya está en inglés o sea si tú quieres saber de esto vea The Future vea Gary vea tal ya eso existe en inglés ahora como yo, yo llevo esto español para las personas que por x o y razón eh, les cuesta el idioma no lo han podido aprender o lo que sea y yo ofrecérselos en español entonces tal cual eh, ahí empezó el, el por qué yo hago el podcast y dije: Ok, con toda esta experiencia que he tenido eh, y lo que he aprendido, yo siento que tengo algo por aportar, voy a empezarlo. Y así fue como arrancó. Claro, tal cual.
0: De hecho, es, está bueno saber de dónde arrancó tu podcast, eh, porque uh -huh. te, te da una idea, ¿no? De, de, de que de una idea, porque tú eres diseñador, pero la idea en general uh -huh. fue ayudar a alguien. Entonces, como tú eres diseñador, es como que tu forma de ayudar es alrededor del diseño. Sí, este, sin duda Pero la idea, la idea es la idea y, y, y no pasa nada. Entonces, yo creo que cualquier persona que tenga una idea así vagamente creo que es interesante que la prueben. Por ejemplo, y... yo, le, yo vengo haciendo campaña uh -huh. a la gente que es Junior uh -huh. y le digo: por favor, por favor, alguien que haga uh -huh. un proyecto de Junior donde documenta. Su, su vida como diseñador junior hasta el uh -huh. momento que llega a senior. Uh -huh, uh -huh. Entonces, mientras, mientras eres junior, lo que vas documentando es tus problemas, cómo uh -huh. lo resolviste, a quién le pediste ayuda, uh -huh. cómo lo hiciste, cómo hiciste trampa para lo, poder lograrlo. Y cuando llegas a senior, cambias de uh -huh. switch y comienzas entonces a devolver todo eso que aprendiste. Y nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Y digo, por favor, en su vida.
1: Sí, sí, es bien importante. Y otra cosa es que yo creo que... Uh, Llega un punto, eh, por ejemplo, yo tengo 35 años y yo estoy en un punto en el que yo siento que todos como adultos tenemos... Eh, la, la obligación o nos toca ya, llega un punto en el que a ti te toca ya empezar a regresar a eso como tú dices ¿no? y es ayudar eh, ayudar a otros a que em empiece su camino y, y eso puede ser en un podcast eso puede ser a 10 mil millones de personas como puede ser a tu primita, a tu hermanito al hijo del vecino a quien sea, yo creo que todos tenemos de alguna manera la obligación de, de ayudar a otros a a que avancen y decirles como que mira, yo estuve en, en el camino 1 y 2 y me fue bastante mal, lo que en verdad tienes que hacer es agarrar por aquí, por el camino 3, y, y en un futuro sí, claro. cuando veamos que la cosa avanzó y que la gente logró cosas mejor que uno, ahí uno se va, se sienta como que... Ok, listo, lo logramos. Eh, alguien, o sea, Exacto. yo lo que quiero es que el día de mañana alguien yo me lo encuentre en la calle y me diga como que oye, ¿sabes qué? Escuché el episodio tuyo con, eh, con UX, eh, de, con Cristóbal y estuve eh, pensando en eso y empecé a hacer cosas y boom, crecí. Mira, ahora tengo estas compañías gigantes, Es como que excelente, lo logramos. O sea, ya, eso es lo que a mí me interesa. Entonces, eh, creo que eso ha sido como que... Yo, y, y eso es algo que, que he aprendido con el tiempo y me di cuenta que como que la misión siempre ha sido la misma, solo que, o sea, uno siempre tiene como una idea eh, macro que la va experimentando y diversificando en distintos proyectos. Por ejemplo, cuando empecé el podcast, al, a, a los meses me di cuenta como que, ah, wow, ya va. yo lo que estoy tratando de hacer aquí es como que darle herramienta a la gente para que hagan cosas mejores. Y e hizo clic conmigo claro. porque luego... Me, me di cuenta que sin saberlo o sin pensarlo mucho, cuando yo tenía la marca de ropa eh, y tú hacías una compra, te llegaba en, un, en una bolsa eh, custom que hice y que la bolsa era toda negra y, decía, y simplemente decía, como que, Hope this inspire you to create something greater. O sea, Espero que esto te inspire a crear algo mejor. Y decía, Bold and Heavy y ya. Y esa era la misión, era como que yo simplemente quiero entregarte esto. Y de pronto me di cuenta que, ah, ya va, esto siempre ha sido la idea. Siempre ha sido mi misión de te quiero ayudar de, con mi experiencia a cómo yo te puedo ayudar a que esto crezca algo mejor. Y yo creo que esa es la, la, la obligación que todos tenemos de alguna manera, ¿no? O sea, sí, y si las sí. cosas no avanzan, eh, de alguna manera es, es culpa de nosotros como generación, ¿no? Sí, yo sí. no a mí no me interesa quién lo, lo va a lograr. O sea, si yo llegué hasta aquí, quiere decir que ya hay un camino. Y ahora Exacto. vente tú hasta acá claro. y siga
0: adelante, ¿no? Entonces... Eh, creo claro, que es la de obligación de todos, sí.
1: men a ayudar a, a la
0: gente sí. sí, tal cual este y yo creo que es una buena forma también de, de ya para ir cerrando un poco el episodio es una buena forma de de, uh -huh. de, de nada, de, de sentarse quizás eh, después de este episodio y decir, bueno, ok, Ajá. listo se acabó, sí. se, se, se acabó el chiste o como diríamos en Venezuela se acabó la nada. vamos a ver qué hacemos este, uh -huh. Y comenzar a intentarlo. Um, y obviamente a todo el mundo que está escuchando saben, como siempre, que me pueden escribir por Instagram a preguntarme cualquier cosa, a, a pedirme algún consejo de, no sé, cómo uh -huh. comienzo un podcast o cómo comienzo una cuenta de Instagram, no importa, lo que quieran hacer, siempre estar abierto. Entonces, es, es, este podcast, este episodio es bastante diferente. Eh, es como de emprendimiento, pero también es como de mindset uh -huh. y también es como de diseño y tiene un poquito de todo y de verdad quiero que lo aprovechen para tomar impulso
1: Sí, me, y yo creo que eh, lo único que hace falta para enseñar es que alguien no sepa lo que tú sabes o sea, yo siento que sí, muchas, veces, muchas veces también ponen esto en un pedestal de, ah, no, es que tienes que tener no sé cuántos años de experiencia para poder enseñar. Y yo, no, man, cualquier persona puede enseñar, cualquier persona. O sea, yo sí, puedo aprender de un junior algo, ¿no? Como que mira, yo descubrí, uh, este, yo descubrí este truco de Photoshop, y, ah, yo no sabía eso. ¿Sabes? Como que hay muchas cosas que uno puede aprender de todo el mundo, lo que pasa es que hay que estar abierto, y eso requiere también Exacto. quitar una capa de ego de de estar abierto también a aprender y a, o a dar, ¿no? Porque mucha gente también, hecho, yo creo que, que algo muy valioso es que...
0: Ajá. Para que tenga una referencia, el, eh, una de las personas que trabaja conmigo, que es un poquito uh -huh. más junior, es la persona que me está enseñando a mí a prototipar. Eh, o sea, digamos, a la parte técnica en Figma, de cómo conectar las cosas, uh -huh. hacer las animaciones, porque uh -huh, uh -huh. No, es algo, no es algo que a mí me llame mucho la atención, pero ahora sí llega un momento uh -huh. de que está necesario, y ahí está, enseñándome, y estoy aprendiendo <risa> un montón
1: este, claro. y así es la vida sí, men, yo creo que hay algo que, lo más valioso que hay eh, en este momento es la información, men, información de cómo lograr algo, de cómo hacer algo, y, hay, y, y lo importante es como estar abierto a, a, a dar esa información, porque también hay un poco de ego de no, no, a mí me costó mucho trabajo llegar aquí, esta información vale dinero y es como, no, men, o sea, así como tú, también hay mucha otra gente que también lo logró y, y y volvemos al punto, ¿no? Es necesario ayudar a otros y, y dar esa información. Y, y puede cambiar el rumbo de alguien, man. puede cambiar sin duda. Hay mucha gente que quizás necesita escuchar ciertas cosas, ¿no? Decir, mira, eh, creo que mejor tu camino está en otro lado. Y eso puede cambiar por completo mm -hmm. la vida de alguien. Y es bien importante eso, eso esto que está pasando ahora, estas conversaciones, todo eso. Todo esto es bien importante.
0: Súper, súper importante. Este, ya para despedirnos, sí me gustaría que le digas a la gente eh, uh -huh. dónde te pueden romper las pelotas. <risa> <risa> okay. Dónde te pueden romper las pelotas, dónde te pueden escribir, dónde uh -huh. te pueden, lo que sea, no importa. Bueno,
1: este, yo estoy en Instagram como arroba thres underscore T H -e -z underscore. Eh, o oh, Delean Graphics Delian Graphics, que es mi podcast eh, ahí me pueden romper las pelotas y yo con gusto, hay veces que me tardo un poco en responder porque estoy ocupado con mil cosas pero tan pronto pueda yo intento hacer el esfuerzo de responderle a todos eh, con cualquier duda, cualquier cosa que, que necesiten, también en, Insta, en Instagram y Twitter son los mismos handles, eh, ahí me pueden conseguir y nada, ahí espero que nos, nos encontremos, a ver qué, qué onda
0: Esta no, está buenísimo. Underscore para la gente, porque mi uh -huh. podcast es súper mega español. Underscore es... Ah, exacto. Lo que llaman Exacto, eh, sí, bajo. sí, sí. Guión bajo. Eh,
1: arroba 3 THRS de guión bajo. Eh, ahí me consiguen. Eh, y de Link Graphics también ahí me van a conseguir. Y espero que toda la información que tengo ahí sea de beneficio.
0: Y cualquier duda, Total. estoy siempre a la orden. Sí, siempre a la orden. Totalmente. Y todos los señores gráficos que estén escuchando este episodio... Que quizás están entrando a UX por presión social, yo les invitaría a que vayan a la cuenta de tres y digan, a ver, vamos a inspirarnos acá. Quizás la respuesta no es mirar a UX. Correcto. No estoy diciendo que no los quiero acá. Me encanta, me encanta, aportan un montón. Pero no siempre, eh, y lo hablamos en este episodio, no siempre la idea es seguir la ola. Hay veces que simplemente sí. tienes que replantearte un poquito las bases, pero, pero está todo bien. Entonces, y, nada, y, es muy cool, esto.
1: y es muy cool que lo digas, para, para cerrar, repito, porque yo sentí en un momento esa presión de: ¿Será que me estoy quedando atrás? ¿Yo tengo que aprender web design? ¿Yo tengo que aprender UX, UI? De, uh, todo el mundo se está moviendo. Y dije: ¿Sabes qué? No, no necesariamente es eso. O sea, y, y, o animación o 3D. Y dije: No, ese no es mi, ese no es mi camino. Es, yo siento que aporto más en la parte de, de ilustración y branding eh, esa, es mi, esa es mi esquina ¿por qué me voy a mover? No? O sea, vale. si quiero UX me uno contigo y hacemos un proyecto ¿no? entonces
0: sí, sí. es bien
1: importante o sea, tener ese autorreconocimiento, ese, auto ese self-awareness de en verdad dónde está tu esquina y, pero yo, yo lo intenté por un tiempito como que, pero fue, fue muy corto pero fue lo suficiente como para darme cuenta de no, no, no lo mío está en otro lado claro. entonces yo ¿Sí? creo que sí es importante probar a ver qué tal te va pero no pasa nada si no es lo tuyo. Es encontrar tu rincón. Y es, Totalmente. Y dar y all in a eso. Es como que, ok, esta es mi parte, voy a todas acá y al, por el tiempo que esto te, cumpla su misión en mi vida, yo voy a estar all in en esto.
0: Es bien importante eso que acabas de decir. Tal cual. Tal cual. Bueno, señor, gracias por, mm. por, por grabar conmigo. Gracias por participar a en ti, el podcast y unirte a, ti, al, 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 a los Sin invitados. Este, mm. Y a todos los que escucharon, como siempre, hasta el final... Eh, gracias por llegar hasta acá y cualquier pregunta, ya sabes, sí. si tienes, tienes redes de Luis me pueden seguir escribiendo en claro. Instagram y nos vemos en la próxima
1: y si quieren otra segunda parte y tienen preguntas al respecto moléstenlo, molesten, escríbanle y que yo con gusto vuelvo a grabar
0: <risa> muy bien, está buena esa oh, shit. Oh, shit.